0: Chez Ecaille Podcast, on estime que la manière de s'habiller dit beaucoup de notre personnalité. Chaque semaine, nous recevons une personne qui nous raconte comment elle s'exprime grâce à ses vêtements et comment elle a réussi au fil des années à se créer son propre style. Pour soutenir ces histoires, vous pouvez attribuer 5 étoiles à notre podcast et nous suivre sur notre compte Instagram ecaille.podcast Je m'appelle Dan j'ai bientôt 30 ans et je suis responsable marketing au sein de la marque Shot NYC. Ou Scott pour les non-initiés. Alors physiquement je dirais que je suis quelqu'un d'imposant, euh, que ce soit par le volume de ma voix ou par la corpulence que j'ai développée tout au long de ma vie. Donc euh, je sais pas, je pense que je suis d'une taille assez classique, standard. Je suis trop, euh, un peu trop gros en ce moment, mais on va régler ça. Et sinon, euh, ça dépend. J'ai souvent les cheveux courts, Là, en ce moment, j'ai les cheveux longs. Euh, je sais pas, on dit souvent que je suis beau, surtout ma mère. Alors ma mère, elle était chef comptable. Elle a bossé notamment dans des, des marques de mode. Et mon père, il était euh, directeur euh, adjoint euh, au sein de la Fédération Française de Basketball. Il jouait pas. il était dans le staff, euh, notamment au moment de l'équipe de France, dans les années 80. Euh, et il m'a transmis euh, sa passion euh, du sport, euh, en pratiquer évidemment, et aussi de le regarder à la télé, euh, basket et foot surtout. Alors ma mère, elle aime bien les couleurs, euh, notamment le orange. Donc elle va s'habiller bah, comme une dame de son âge. Ouais, elle s'habille plutôt bien, je pense. Elle aime bien paraître jeune, avec pas mal de couleurs, ouais, donc comme je disais. Et mon père, alors lui, il a le style, il a le même style depuis toujours. Je pense qu'il a un style qu'on pourrait qualifier d'intemporel. Euh, jean 501, des baskets noires ou des chaussures noires très classiques et t-shirt noir. Et un blouson shot pour faire comme son fils. Une pièce de ma mère qui m'a marqué, euh, elle a eu quelques, quelques accoutrements euh, en léopard. Du coup, ça m'a marqué. Pas pour les maîtres, mais ça m'a marqué. <rire> et du côté de mon père, non, vraiment, je dirais que c'est son look un peu au global, quoi. Et surtout, euh, sur lui, déjà, bon, j'aimais bien son style, puisque c'était très classique. Et moi, j'aime bien m'habiller de façon très classique. Mais il avait aussi, surtout, pas mal d'archives euh, vraiment exceptionnelles dans une armoire que j'ai découvert quand j'étais ado. J'ai piqué des pièces. J'en ai, à l'époque où je m'y connaissais pas assez en mode, malheureusement, j'en ai donné à des gens qui s'est connaissait avant moi, je, re, je le regrette aujourd'hui, mais il avait des, des survettes Adidas, des survêtettes Nike de l'époque, puisqu'il était aussi intendant de l'équipe de France de basket en fait à une époque. Donc c'est lui qui gérait les relations avec les équipementiers, et il a eu Nike et Adidas. Donc euh, évidemment quand t'as as ce, ce poste-là, euh, la marque elle te rince un peu. <rire> Donc il avait des super pépites, et euh, notamment des baskets que j'ai découvertes toutes neuves dans la boîte euh, euh, des années 80, enfin des trucs de fou. Et moi... Vu que je suis pas trop collectionneur, que... on va dire que quand je vois quelque chose qui me plaît, je préfère le porter et l'user. Bon, du coup, j'abîme trop vite euh, mes habits et parfois des super trucs, mais je préfère les porter. Ça me fait plus kiffer. Alors, quand j'étais petit, euh... ah, j'ai des photos de moi quand j'étais petit avec des bons petits looks quand même. Des petits trucs euh, full de Nîmes, avec des grosses, vêtes, des grosses vestes de Nîmes un peu oversize. J'ai une grande sœur, on était un peu habillés pareil parfois. Les mêmes pyjamas. Bon, ça, je pense c'est pareil chez les frères et sœurs un peu dans toutes les familles. Euh, les mêmes pyjamas, ouais, les mêmes tenues full de Nîmes, euh, et puis des petites salopettes, des petits trucs comme ça, c'est assez mignon. Et j'ai retrouvé des photos de moi avec euh, déjà des, des sweatshots oversize euh, quand j'avais genre 6-7 ans, donc c'est assez marrant encore. Alors moi je dirais que mes premiers looks qui m'ont marqué sur moi-même et qui ont commencé, je dirais même peut-être, j'exagère un peu à m'obséder, c'est les looks DDP, qui était évidemment une marque très cotée, fin 90s, début années 2000. Et je me rappelle, moi, quand j'étais petit, j'étais en primaire, il fallait avoir un look DDP. Donc du coup, je voulais mon petit cargo DDP de jeune, mes petits suites DDP. Donc j'étais un peu obsédé par cette marque. C'est pas original de dire ça, mais je pense que j'étais assez classique. Peut-être que j'aimais pas prendre de risques. Euh, mais par contre je m'y intéressé. J'aimais déjà regarder les skaters par exemple Comment ils s'habillaient Ça me fascinait un peu, j'adorais leur look Je commençais évidemment à écouter du rap Même tout petit Donc je regardais le look Des, des, des américains très baggy Tu te disais Bon c'est pas pour moi mais ils sont frais quoi À l'époque bon, on était vachement connectés Sur MTV, MCM M6 Clip <rire> Donc du coup euh donc du coup, on regardait quand même comment s'habillaient les célébrités, notamment les, les chanteurs, les rappeurs. Mais il euh, n'y bon, avait pas trop Internet. Quoi, mais c'était vraiment ces émissions-là qu'on regardait. Je pense que c'était vraiment... On était vachement inspiré et, et influencé par le monde de la musique. Hein. Parce que je pense que quand t'es petit, au cinéma, ce genre de choses, bon, tu fais pas trop gaffe au style. Mais euh, là où tu prêtes plus d'attention, je pense, c'est quand même quand tu regardais les clips. quoi, Les pochettes d'albums, ce genre de choses, euh, tu voulais ressembler à... Aux célébrités qui cartonnaient quoi. Je me rappelle que bah, aussi quand j'étais très jeune, évidemment il y avait tout le <rire> l'espèce le, <l> de <rire> la mode R&B française. Aujourd'hui quand on écoute ça, on se dit putain. On était chaud quand même d'écouter ça, mais tout ce qui était tragédie, les mecs comme Billy Crawford. Bah, j'étais jeune donc évidemment on aimait écouter ça. C'était les premières booms pour moi, les premières petites soirées, les premières petites meufs que tu pécho Donc euh, évidemment, tu t'inspirais un peu aussi de leur look. Et les mecs, ça me faisait marrer de voir des blancs ou des mecs qui n'avaient pas trop le look approprié, mettre des durags, des gros jeans baggy. Je me disais, putain, mais c'est marrant, ils copient 50 cents et toute la clique. Ça leur va moins bien. Mais bon, ils sont quand même frais. Et... Ils sont chauds quand même de les copier, tu vois. <rire> mais euh, ouais, mais je me disais, il faut pas que tu ailles jusqu'à là, toi. <rire> ça va pas t'aller comme eux. <rire> t'es pas rappeur, t'es pas chanteur, toi. Tu restes à ta place <rire> J'ai toujours cette limite. Je me suis jamais. Euh... J'avais des potes, tu vois, même, je me rappelle, mes potes blancs, j'en avais certains, fanatiques de 50 Cent. Et le mec, on avait euh, 12 ans, il avait des t-shirts qui allaient jusqu'à là, tu vois. Je l'avais jusqu'en dessous des genoux, avec des, des, des fausses balles qui le transperçaient le corps, tu vois, sur le t-shirt. Des jeans baggy, le mec, il, on le voyait plus, quoi. Il avait 12 ans, on le voyait plus. Des gros nike et tout. Je me disais, ouais, il est frais, mais ça, mais ça me donnait pas envie de lui ressembler, quoi. Je me disais, non, fais-toi ouais, ton petit look euh, classique. Quand tu seras vieux, tu pourras t'acheter tes fringues. Ce que je me souviens en particulier, c'est que les premiers albums que j'ai achetés dans ma vie, c'est Daft Punk, évidemment, Discovery. Et je les aime toujours autant, même s'ils si se, si se sont séparés. Et euh, Justin Timberlake, premier album, Justified. Donc, euh, je sais pas si j'aimais son look. Après, à l'époque, euh, il avait un look qui ressemblait un peu à ce que ce que plein de mecs à Paris essayaient d'avoir comme look, c'est-à-dire un jean Diesel, un jean Replay ou un jean Levis, un petit blouson en cuir un peu léger. Bon, après, c'était aussi l'époque des pattes d'ef un peu après. Mais pour le coup, je m'habillais pas comme ça. Je récupérais parfois. Je récupérais des fringues Diesel, je me rappelle des, des grands frères, mm -hmm. des cousins, des amis euh, qui avaient trop grandi. Donc là, là je me sentais vraiment... bien. <rire> Quand j'avais un t-shirt Diesel qui me retombait dessus, j'étais content. <rire> Je me rappelle euh, que j'étais déjà très très fan à l'époque de Pharrell. Pharrell, quand il a vraiment commencé à exploser en France, je pense les puristes vont peut-être euh, me jeter des cailloux, mais euh, dans les années 2002-2003, Pharrell, euh, je me rappelle tout de suite que dès que je voyais ce mec, je me disais, putain, il est vraiment stylé, lui. <rire> Alors, il n'a pas changé aujourd'hui. Donc, euh, ouais, ce genre de look, en plus, parce que voilà, c'est un peu comme aujourd'hui avec les mecs comme Tyler the Creator, ou ce genre de... De personnages j'aime bien parce qu'ils ont ils ont pas de frontières justement ils cassent les codes et ils ont pas honte d'aller prendre dans le look je sais pas des rockers, moi j'ai toujours été aussi bercé par le, le monde du vieux rock parce que mon père il est fan du rock des 60s 70s donc euh, quand je vois aujourd'hui qu'il y a des mecs comme ça euh, qui sont hyper à la mode donc euh, qui sont censés respecter un peu les, les, les courants euh, vestimentaire actuel mais qui vont commencer à te sortir des fringues un peu de rocker ou quand je vois que... Moi ça me plaît quand je vois que Gucci ils font une pub avec et Iggy Pop et Asaproki Proki et Tyler The Creator bah j'adore ça, j'adore mélanger les univers, je trouve ça trop cool mais peut-être que moi j'ai jamais osé le faire mais j'adore voir les gens le faire je trouve ça vraiment cool euh... J'avais des potes qui commençaient à être bien sapés autour de moi qui étaient bien calés... Euh... Dans ce qui se passait dans le monde de la mode Donc euh, quand j'allais, je sais pas moi à la bibliothèque euh, pour bosser euh, Et pour réviser euh, les examens, euh, J'étais à la fac à l'époque Bah à la bibliothèque on commençait à parler de ça quoi De culture, de tendance Moi j'étais pas trop calé donc euh, il m'apprenait les choses Et j'ai commencé à m'y intéresser grave Et après j'ai fait mon, Un premier voyage avec euh, mes parents je crois J'étais à New York bah, justement en 2011 Et alors là voilà, euh, Vu que j'avais... Euh, Amasser une tonne d'infos à Paris sur euh, les marques à la mode euh, euh, Comment fallait s'habiller en ce moment Alors là j'ai été tout de suite à la boutique Suprême Genre j'étais obsédé d'aller à la boutique Suprême en 2011 Alors qu'avant ça je connaissais pas euh, Urban Outfitters qui venait d'ouvrir à peu près J'ai je pense pris euh, 35 t-shirts et des pantalons Donc du coup euh, quand je suis arrivé à Paris je, Là je me sentais déjà plus frais Je me rappelle il y a eu un petit turnover quoi quand je suis revenu de New York, j'avais ramené pas mal de fringues. J'avais été dans des fripes là-bas aussi, des bêtes de pompe. Et euh, à partir de là, je pense que ouais, dans ces eaux-là, 2011-2012, j'ai commencé à vraiment mieux me saper et à plus m'intéresser à, à la culture euh, vestimentaire. Que je fais pas assez d'expos, ce genre de choses. Mais notamment grâce à un de mes voyages à New York, toujours le même. Celui qui m'a d'ailleurs... enfin euh, C'est le premier où je me suis vraiment mis euh, à fond dans des recherches de fringues en particulier. Que, en fait, j'étais... Euh, pour raconter un peu ma vie. Euh, on avait un ami de la famille, une amie de la famille, dont euh, le mari qui était déjà mort, était l'agent d'Andy Warhol. Voilà, Donc, déjà on pose les bases. Donc, en fait, elle maintenant elle s'occupe évidemment de toutes les affaires de son mari. Elle a encore des œuvres, enfin, elle a des trucs pas possibles chez elle, c'est extraordinaire. Mais du coup, elle a un réseau de fous encore à New York par exemple. Donc, on a pu aller voir Fab Five Freddy, qui est un John Matos alias Crash, des gens comme ça qui ont des galeries d'art, street, qui ont été en fait les premiers street d'artistes aux États-Unis. Et en fait, je me suis retrouvé à passer des après-midi avec ces mecs-là. Et à l'époque, je, je me rendais pas trop compte que c'était un espèce de petit privilège, mais c'était génial. J'étais dans le dernier studio où Andy Warhol a. ou Keith Haring, pardon. Faut pas confondre quand même. J'étais dans le, dans le dernier studio où Keith à a, a, a peint, quoi. Et a fait ses dessins. Donc il y avait encore les traces sur, sur les murs. Et c'est un truc privé. Enfin, c'est pas du tout un truc qui se visite. Euh... Donc ça, ça m'a quand même. Euh, pareil, ça m'a mis un petit peu le pied à l'étrier. Je me suis dit, putain, c'est intéressant tout ça, quoi. Il y a une vraie histoire en fait, c'est cool de rencontrer les, les vrais protagonistes parce qu'après ils te racontent vraiment l'histoire du truc, du courant et là tu te dis ah putain c'est intéressant ouais. il faudrait que je me renseigne un peu plus Mais sinon l'art je, je le vois en très grand moi Moi je suis très musique, j'adore diguer la musique J'adore aller trouver des, des sons que, que personne n'a jamais entendu, j'adore ça Je suis très fan de musique, je suis très fan d'aller de, voir des concerts, je suis fan de cinéma j'aime bien écouter mon père et qu'il me dise il faut que tu regardes tel film des années 60 et tout ou des, des vieilles séries j'aime bien euh, et puis même le, du coup même je sais que c'est un peu spécial de dire ça mais même le sport parfois je le range dans la catégorie art parce que les, les, le, le sport avant j'aime bien me renseigner sur le look des mecs avant, le style des sportifs les règles avant c'était pas pareil tout, tout. par exemple pour, pour, encore une fois reprendre par exemple même le basket c'était pas les mêmes sports quoi, à l'époque et je sais pas, il <rire> y avait des trucs, c'était conceptuel quoi. Que ce soit chez les joueurs ou dans leur style ou, ou s'il se passait autour du terrain. Ouais. Bon, c'est pas de l'art quoi, c'est de la culture, mais ouais, je sais pas. Mais la musique, ouais, pendant... en termes j'aime beaucoup. Ouais. Alors, euh, j'aime bien en ce moment diguer des sons russes, cool. Euh... Je pourrais vous envoyer ça, envoyez-moi un DM. C'est mort, je donne pas les noms en, au micro. C'est mes pépites. Ou alors vous me suivez sur Spotify, vous allez voir mes playlists. Non mais j'aime beaucoup la musique brésilienne. Il y a un instrument que, dont je raffole, euh, c'est la flûte aussi. Il y a plein de sons de flûte que j'adore dans plein de styles différents. Que ce soit de la flûte en mode euh, son indien euh, d'ambiance, ou, ou des sons euh, d'artistes de, house comme ça, main, des mecs comme ça euh, cool. Et même dans le hip-hop, en fait, il y a beaucoup de flûte qui a été utilisée dans, sur des prods. Mais ouais, j'ai des playlists Brésil, j'adore la funk, la soul, la disco. Euh, j'aime beaucoup la house, et euh, grave. Je pense qu'en termes de musique, je suis assez ouvert d'esprit, ouais. Et puis j'ai été voir des dizaines et des dizaines de concerts de vieux rockers avec mon père, quoi. Donc euh, ce qui fait que j'ai aussi une culture rock, euh, je pense, assez intéressante. Et ça, ça m'a permis aussi, je pense, d'avoir une certaine ouverture d'esprit dans le monde de la musique. Quoi. Et pas d'être, euh, comment dire, de pas juste m'être intéressé à ce qu'il y avait à mon époque, quand j'étais jeune, c'est-à-dire euh, l'année, enfin voilà, le RB, le, le hip-hop, euh, la, 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 la dance music euh, et la French touch euh, que j'adore à fond aujourd'hui. Mais il y avait aussi le rock, quoi, que les mecs de mon âge n'écoutaient pas trop. Enfin, ils écoutaient certains trucs parce que l'époque... Euh, un peu geek back L, des mecs qui voulaient faire les fêtes de la musique en jouant du Beatles et du Oasis Mais <rire> moi j'essaie d'aller au-delà de ça quoi Mon père il me faisait écouter des voilà, j'allais les voir avec lui quoi, des, des vieux rockers C'était ouais. trop bien, franchement les concerts de rock c'est les meilleurs concerts que j'ai eu Sans vraiment aucune hésitation Neil Young, Eric Clapton euh, Meilleurs concerts, les, rock, les rockers sont mille fois plus forts sur scène que tous les autres En termes d'improvisation, de générosité envers le public ah non, aujourd'hui il y a des mecs qui sont trop forts euh, en live hein. Même des rappeurs et tout, ils se donnent comme des oufs. Mais les rockers, franchement Tu sais que quand tu vas voir un concert de rock Et c'est ce que mon père par exemple Faisait à l'époque quand il était vraiment fou Mais il allait voir parfois le même artiste Deux, trois fois de suite Deux, trois fois de suite euh, dans la même ville et, euh, et tu vois pas le même concert Alors qu'aujourd'hui tu sais très bien Que les concerts sont un peu près rodés Il va y avoir quelques petites impros mais Dans le rock non, tu sais que d'un soir à l'autre Ce sera pas le même concert ça, ça me plaît ils improvisent quoi donc il y a un truc où ils sont généreux avec toi quoi. tu, tu vas avoir un truc unique en général alors déjà moi il y a un truc euh, été comme hiver, tout le monde le sait enfin tout le monde le sait les gens qui me connaissent le savent mais j'aime vraiment être en short un short jersey si possible en jogging ça, c'est vraiment la base. J'aime bien euh, les, tout ce qui est en termes de chaussures. J'aime bien tout ce qui ressemble un peu à des looks de montagnard. Mais quand je dis ça, ce n'est pas forcément des, des grosses Timberland ou euh, ce genre de grosses boots. C'est aussi euh, toutes les déclinaisons que Nike, New Balance, euh, As, pas ASICS, mais euh, les grosses marques comme ça aussi, euh, dont j'aime bien les pompes, évidemment les modèles classiques. Parfois, il propose certains modèles qui ressemblent un peu à des gros trucs de Montagnard et ça l'aime bien. Donc, il euh, y a ça. Après, en haut, je suis très classique, quoi. T-shirt blanc, je pense que Uniqlo me remercie tous les jours d'exister, comme beaucoup d'hommes. Parce que euh, j'aime bien m'habiller très simplement, quoi. Un t-shirt blanc, un t-shirt noir, t-shirt kaki, euh, coton épais. Et après, par contre, je pense que c'est sur la veste ou la chemise ou le... Le gros manteau, c'est là où j'aime bien me démarquer. Enfin, démarquer pas forcément, mais j'aime bien avoir un beau truc, quoi. Quitte à, à trop transpirer, mais il faut le garder. Il faut le garder parce que c'est avec ça que tu fais la différence. <rire> mais sinon, euh, sinon aussi, j'aime bien être en cargo. J'aime bien être en cargo parce qu'on est à l'aise dedans. Voilà, je suis plus short, mais sinon, euh, j'aime bien être en cargo euh, et moins être avec des pantalons euh, qui me moulent, quoi. Je préfère être à l'aise dans des fringues assez amples. C'est sûrement lié à ma morphologie euh, vu que je suis assez épais euh, que je suis pas tout fin mais euh, ouais j'aime bien être dans des trucs euh, assez amples pas non plus euh, pour revenir à ce qu'on disait <rire> pas non plus l'époque 50 cent baggy euh, où on ne voit plus mais euh, ouais être à l'aise je me rappelle évidemment dans mes premiers achats vestimentaires c'est mes tenues de football parce que vu que je kiffais le foot euh, j'en ai fait et évidemment les premières pompes je pense que j'avais acheté celle que Ronaldinho portait, je pense. Ouais, au PSG à l'époque. Il en avait, je crois, à un moment, des, des argentés. Et ça, par contre, je pense, c'est un des premiers achats compulsifs que j'ai réclamé à mes parents. Genre, il me faut les crampons de Ronaldinho. Mais vraiment, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a un vrai travail de design sur les crampons et que c'était limite plus joli à l'époque, je trouve. C'était plus épuré, mais il y avait un petit truc qui faisait que la pompe, elle, elle, elle brillait, quoi. Et mes premiers, mes premiers maillots de foot. En fait, c'est aussi ça, quoi, mes premiers achats compulsifs en termes de, de, de vêtements. C'est mes premiers maillots du PSG. Quoi. Alors à l'époque, on m'avait donné, il y avait un pote journaliste de mon père. Je me rappelle très bien, c'était saison 99-2000 du PSG. Le maillot extérieur, il était argenté ou 2000-2001. C'était l'année où Anelka était revenu, je crois. Euh, avec la barre blanche horizontale au, au milieu. Opel, une pépite. Genre, je l'ai encore. j'arrive plus à le mettre. Et pourtant, il était déjà trop grand à l'époque. Mais bon, j'étais vraiment tout petit. Mais ce maillot, je m'en rappellerai, ouais. Ça, vraiment, c'était. J'étais halluciné de recevoir ça. J'étais trop content. Et après, les maillots, époque Ronaldinho, j'ai commencé à m'acheter les maillots du PSG tous les ans, quoi. Ça, c'était. En fait, quand j'y pense, c'est ça, quoi. Les premiers achats euh, de vêtements, pour moi, c'était. Le reste, mon look, vu que j'étais assez classique, bon, avoir du DDP, du kart, du shot, j'étais content d'en avoir. Mais il me fallait des, des, des beaux trucs Nike. Quoi. Dans la cour de récré, on mettait nos maillots de foot. T'sais, on était 3-4 potes à avoir acheté les maillots. J'avais shot Gunner Ronaldinho, donc je l'avais eu, même si j'étais peut-être pas le plus fort. Mais ceux qui s'étaient retrouvés avec, pour les connaisseurs avec Oc Béché et Laurent Leroy, j'étais bien content, moi. Donc ouais j'ai un Ronaldinho 21 je me rappelle ouais première année de Ronaldinho PSG j'ai son maillot avec le petit col maillot un peu euh, qui scintille un peu un bleu qui scintille un peu un peu qui scintille un peu avec la bande rouge un peu décalée ouais ça c'est des trucs même aujourd'hui je pourrais les mettre franchement je pourrais les mettre euh, tranquille d'ailleurs j'ai la dernière fois je m'étais remis à, à rediguer un peu tous les maillots vintage de foot franchement c'est il y a des vrais enfin il y a des vraies pépites quoi le design de certains maillots de foot avant, dans les années 90, c'est fou. C'est fou. Genre les maillots, bon, évidemment, c'est connu, mais les maillots du Mexique, du Nigeria et tout, c'était magnifique. Maintenant, non, j'achète plus. Non, non, parfois en mon tu sais, par les années, il y en a qui ont top, mais acheter de foot, tu sais, Mais j'ai acheté, enfin, je te dis ça, j'ai quand même acheté un ou deux maillots, tu vois. Le Jordan, le pro... je le dis, mais je sais pas, mais... Le premier maillot de Jordan qui est sorti euh, là avec le PSG, ça m'a excité, en fait. Alors que j'achète plus trop de maillots de foot... Mais là que le PSG, donc euh, mon club, depuis que je pense que c'est ma première passion de ma vie, s'associe avec Jordan, donc une marque que j'ai toujours kiffé, sachant que mon père travaillait dans le basket, donc j'ai toujours su, su ce que c'était. Et en plus, euh, évidemment, ça représente Michael Jordan. Le fait que mon club et que Jordan s'associent, ça, ça m'a vraiment excité. Du coup, j'ai acheté le maillot nord tout de suite, dès qu'ils l'ont sorti, alors que j'achète moins de maillot nord. Moi, moi j'achète mes chaussures sur des coups de cœur Vraiment je fais le tour sur des sites que j'aime bien Ou chez les marques que j'aime bien Et si j'ai un coup de cœur bon, Selon l'état du compte en banque évidemment euh, Souvent je, je peux craquer très très vite Je m'achète pas énormément de paires de chaussures hein, par an Je pense que je suis pas à plus de 5, 5 paires max Donc je pense que ça va Mais vraiment, il faut que ce soit un coup de cœur moi de toute façon j'ai toujours été fidèle à Nike déjà euh, j'aime là vraiment New Balance j'aime vraiment 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 beaucoup Asics pour le sport et pour la vie de tous les jours parce qu'elles sont archi confortables et euh, après par exemple il y a un truc que j'aime pas vu que je les porte mal je pense et que je les respecte pas j'aime pas m'acheter des chaussures classe de de belles marques par exemple je ne fais pas partie de cette team là Je préfère m'acheter des chaussures copies chez Asos ou je ne sais qui et les défoncer à des mariages ou à des événements où je sais que il faut bien saper, mais où c'est festif. Je préfère même pas m'acheter des, des super belles pompes parce que je vais les tuer en fait. Mais Clarks peut peut-être tout changer. <rire> Autre chaussure indispensable dans ma garde-robe depuis toujours et là aussi ça vient de mon père. En racontant tout ça, je me rends compte vraiment de l'influence de mon père. Euh, les, les Adilettes, évidemment. Obligatoire. Adilettes. Les sandales Adidas. Adilettes pour la vie de tous les jours. Mais vraiment. cest que c'est, je pense, vraiment la première chose que je fais quand je rentre chez moi le soir. Je retire mes chaussures Adilettes. Et j'étais content parce que la dernière fois, une agence avec qui j'ai déjà bossé, une agence Pire, qui s'occupe d'Adidas à Paris... Euh, a fait un événement justement euh, autour d'Adidas et ils ont offert des Adilettes à tout le monde. Donc c'était très cool et il fallait être en Adilette chaussette. Donc moi j'étais complètement dans mon élément quoi. C'était... et voir tout le monde comme ça, ça me... <rire> ça, me faisait... ça me faisait vraiment plaisir quoi. Je suis pas Team Crocs, mais je respecte ce que fait Crocs. J'aime bien moi tous ceux qui se démarquent. J'aime bien tous ceux qui se démarquent. Je, je respecte grave, en fait. Moi, je ne suis pas du genre à, à trop tailler les marques qui vont se démarquer, à part des iguales parce que tout le monde sait que des iguales c'est horrible. <rire> mais, euh, <rire> mais sinon, euh, non, non, moi, j'aime bien. Ils ils, c'est un univers, quoi. Donc, il y a des gens qui sont... Euh, S'ils si sont autant en forme, Crocs, c'est euh, qu'ils euh, ont une communauté. Et d'ailleurs, Crocs, j'ai vu qu'ils allaient rentrer euh, dans le nouveau jeu NBA 2K, là, 2022. Donc, je pense que c'est des petits indices aussi qui montrent que... Euh, ça revient vraiment quoi, ça revient, c'est pas comme si c'était une marque des, des années 30. Mais je pense qu'on n'est on, on est pas à l'abri que Crocs, il se passe des grosses choses pour cette marque encore euh, ces prochaines années quoi. Des grosses grosses collabs, des gros trucs, ils en ont d'ailleurs mais bon, ça peut devenir un espèce d'élément incontournable dans certains looks de certains influenceurs en mode on va dire. Des vrais influenceurs en mode, hein. pas ceux qui dit, mettent ça dans leur description Instagram. Les vrais influenceurs mode, c'est ceux qui ne disent pas dans leur description Instagram qu'ils sont des influenceurs mode. Donc c'est des mecs qui s'habillent comme ils souhaitent, un peu comme je disais tout à l'heure. Alors, je dis ça, évidemment qu'il y a un travail derrière leur look, mais des mecs comme Tyler, des vieux rockers comme Iggy Pop, des mecs comme ça, tu sens qu'ils. Je, je, je pense, ils s'en foutent un peu, je pense, de la vie des gens. Ils, Pharrell, même à l'époque, ils ont leur look. Aujourd'hui, je pense qu'on se dit. Bah ouais mais c'est tendance donc ils s'habillent comme ça Mais c'est devenu tendance grâce à eux en fait Et euh, Farel, quand il, Par exemple Farel quand un jour il a débarqué à une cérémonie Je me rappelle plus laquelle En costard mais un short costard ah, là, ça Vraiment je me suis dit Je me suis pas trompé sur ce mec depuis toujours Il est vraiment frais <rire> Mais euh, ouais ouais C'est ça les, inf... les vrais influenceurs en mode C'est des C'est des mecs qui ont leur style qui, Je sais pas Peut-être qu'ils ont 10 000 stylistes derrière eux Et très probablement aujourd'hui Mais je pense que de, déjà à la base Ils avaient une, une idée bien précise du style qu'ils voulaient avoir quoi. Et le style qu'ils voulaient avoir Je pense que c'est Il y a un truc qui te plaît, tu vas le mettre Donc c'est cool complètement une manière de communiquer. Franchement, euh, aujourd'hui, bah, comme tout le monde, quand tu regardes quelqu'un, euh, comme il est habillé, tu peux limite euh, découvrir le profil sans lui parler. Quoi. Enfin, c encore plus aujourd'hui, je, je pense. Vraiment. Il y a tellement de marques maintenant, tellement de, de communautés que quand tu vois quelqu'un habillé d'une telle manière, tu dis « Ok, donc lui, il fait partie de cette case-là. » Mais pas forcément dans le sens péjoratif du terme. Hein. C'est cool. Parfois je pense que euh, vraiment je ne m'habille pas, euh, je m'habille pas, comment dire. Je pense que parfois je suis pas coordonné euh, avec le style de, 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 de l'endroit où je devrais être, mais je m'en fous un peu en fait. Plus, plus je vieillis, plus je m'en fous. Ce n'est pas, pas, pas que je veux assumer un style en particulier, c'est juste que je suis à l'aise comme ça. Donc si je ne dérange pas euh, vraiment, je m'en fiche d'être habillé comme ça. Et je vois parfois, euh, je sais pas quand il faut aller dans des, en, en boîte ou dans des bars un peu, un peu plus guindés, et que j'arrive et que je dis au mec qui s'en occupe, j'arrive mais je suis en short, qui me dit putain t'es relou. <rire> j'ai fait bah ouais mais bon tu me connais quoi. <rire> il me dit bon vas-y viens. <rire> il me dit bon bah ça va alors, on va continuer encore. Alors chez Shot aujourd'hui, je suis arrivé, c'est un peu en concours de circonstances, parce que moi j'ai jamais bossé dans la mode en fait avant aujourd'hui. Euh, j'ai fait plein de stages dans plein de secteurs différents. Je pense que je me cherchais. Euh, et après, vu que j'ai fait un premier stage, d'abord chez Hôtel Radio Paris, une web radio indépendante parisienne qui reçoit plein d'artistes, trop cool. Euh, après, j'ai aidé à, au lancement d'un jeune média qui s'appelait Twenty avec plein d'autres jeunes. C'était trop cool. Et en fait, ça a commencé à, je sais pas, vraiment me, me faire croire que le milieu culturel. Les courants euh, de tendance, bah, ça m'intéressait quoi d'être dedans. Et en fait, je connaissais quelqu'un chez Shot. Et oui, j'ai été pistonné. Je l'assume complètement. Et euh, qui m'a dit, on a besoin de quelqu'un pour euh, pallier un congé maternité. Donc de base, je devais juste faire une petite mission, euh, vraiment un poste euh, qui n'est pas du tout le mien aujourd'hui. Enfin, c'était dans le service marketing, mais c'était vraiment du marketing de base. Et en fait, je me suis aperçu en arrivant ici qu'il euh, y avait plein de choses à faire. Donc euh, finalement mon boss il m'a dit bah toi tu vas rester et tu vas t'occuper de ça maintenant. Et voilà. Et ça fait 4 ans et bah, je suis très content. Aujourd'hui je suis donc euh, le responsable marketing et collaboration de la marque. On va dire que je gère un peu toute l'image de la marque shot en Europe. Donc euh, que ce soit les shootings, les réseaux sociaux, les collaborations avec d'autres marques évidemment, mais aussi tout le marketing digital. Il y a aussi une partie un peu technique où je m'occupe de voir que le web store euh, va bien, que que tous nos shootings sont à jour et euh, j'essaie de m'occuper aussi de, de, voilà, de plein de petits partenariats, pas forcément qu'avec des marques, mais de faire en sorte que la marque, que la marque shot soit, soit toujours présente quoi, et qu'on soit toujours à jour euh, en termes d'image de marque. Il y a un volet influence évidemment, euh, donc je reçois beaucoup de célébrités par exemple ici, et c'est une des parties cool du métier évidemment. Et ce qui fait qu'en termes de réseau, ben, ouais, ouais, c'est très cool aussi. Quoi. On se forge super, avec ce type de métier, on se forge en super réseau. Et, et ça, c'est vraiment cool parce que je sais que pour la suite de ma carrière, ça, ça devrait m'aider. Bah, en fait, donc l'avantage la, et l'inconvénient, mais on va dire que la force, moi je dirais que c'est une force quand même de la marque Shot, c'est qu'elle s'adresse en fait à tout le monde, mais vraiment tout le monde. Donc toutes les couches sociales, toutes les, couches, toutes les tranches d'âge, euh, tous les styles, puisqu'on a un peu de tout. Donc en fait, je n'ai pas vraiment de, de prérequis sur les gens que je dois recevoir. Moi, si on me propose quelqu'un que, que j'estime euh, colle à l'image de notre marque, bah, je vais le recevoir avec plaisir. Que ce soit, euh, franchement, je peux même faire du name dropping, mais j'ai déjà habillé euh, Cyril Hanouna. comme je vais habiller euh, je sais pas, moi, tous les petits rappeurs maintenant qui montent. Euh, J'ai des potes qui bossent en label et qui me conseillent euh, tous les futurs potentiels rappeurs. Ça me plaît de les habiller euh, alors qu'ils n'ont pas encore euh, percé. Mais aussi des grosses stars, euh, je sais pas, comme SCH, Vincent Cassel. Euh... Plein de gros blasts comme ça qui sont venus directement au showroom et c'est cool quoi. Il y a une bonne relation parce que vu qu'on est une petite boîte familiale avec une grosse marque derrière, bah, ça rappelle souvent beaucoup de souvenirs en fait à, à tous les gens qui viennent ici. C'est-à-dire que les mecs qui ont un peu plus de 30 ans, on va dire que Chad pour eux c'est la marque de leur grand frère, de leur père, de leur grand père. C'est les blousons iconiques. Et pour les plus jeunes, c'est ah Chad, vous n'êtes pas une euh, marque de, vous êtes la marque de Doudoun là, non Ouais, exactement. Donc bon, voilà, il y en a pour tout le monde quoi. Et c'est cool. Donc je sais que je peux recevoir tout le monde, je, je lui trouverai quelque chose quoi. Il y a plein de gens depuis tout à l'heure, peut-être que vous vous demandez de quelle marque je parle. Mais en fait, vous la connaissez tous cette marque vous prononcez sûrement euh, Scott, mais en fait on dit Shot, c'est le nom de famille des créateurs qui sont des, des américains d'origine russe, et en fait c'est leur nom de famille donc euh, on dit bien Shot NYC et oui oui, on parle bien de la marque des bombers, des Perfecto, des doudounes des parkas, avec le gros logo là que vous connaissez à l'ancienne le scratch, mais on dit Shot donc c'est une marque qui a été fondée en 1913, et qui est toujours là aujourd'hui avec euh, toujours autant d'intemporel et d'iconique c'est cool. En vrai, euh, on a vraiment inventé le Perfecto, donc ça c'est un produit qui nous appartient. On a même encore le trademark aujourd'hui, c'est Irving Schott, le fondateur de la marque qui en 1928 a inventé le, donc le premier blouson à zip. Euh, un, en fait le Perfecto c'est un des premiers blousons euh, utiles on va dire il euh, y avait des vraies fonctionnalités c'était pour les motards en fait avec des petites poches pour, le, pour mettre les pièces pour le payage euh, les petites épaulettes c'était pour ranger sa casquette les manches euh, très amples c'était parce que avec un gros zip c'était vu qu'ils étaient en bike euh, s'il y a du vent ou pas pour fermer les manches donc euh, le zip dépareillé enfin, qui n'était pas central euh, c'est parce que vu qu'ils étaient sur leur moto c'était plus simple pour refermer le zip mais euh, donc le Perfecto, c'est nous. Le bomber, je crois pas que c'est nous, mais on fait partie des marques pionnières, comme le Caban aussi. Euh, tout ça, c'est lié en fait au fait que Shot a collaboré avec l'armée américaine pour les habiller. Donc bombardier, évidemment avec, et tout ce qui est flight jacket, euh, pilote euh, et consort. Et le Perfecto, ce qui est fou, c'est qu'il a vraiment traversé les âges. Quoi. Là, pour le coup, le Perfecto, c'est, on peut vraiment dire, que c'est vraiment un des vêtements les plus intemporels de toute l'histoire de la mode. Mais genre sans aucun doute, quasiment tous les ans tu vas retrouver dans tous les articles de mode un des incontournables à avoir cette année le perfecto. Et à l'époque il était vraiment exclusivement masculin, alors que maintenant limite le perfecto c'est ça fait plus partie des garde robes de, de la femme quoi. Mais euh... ouais, ouais le perfecto c'était un truc très masculin, c'était interdit dans les écoles. Marlon Brando il l'a porté dans l'équipe sauvage et ensuite en fait c'était vu comme un blouson de rebelle donc c'était interdit dans, les... dans certains collèges aux états unis donc c'est pour ça, c'est marrant aujourd'hui, c'est devenu un blouson vraiment de mode quoi, très classique mais il a une vraie histoire ce blouson quoi, derrière lui c'est notamment une des pièces pour lesquelles beaucoup de marques et notamment de très grandes marques veulent collaborer avec nous euh, évidemment c'est pour pouvoir utiliser le trademark perfecto et... Parce que dans le monde de la mode, c'est connu, Voilà, le perfecto c'est nous, donc euh, bosser avec Shot sur le perfecto, c'est avoir la légitimité de bosser sur ce produit euh, réellement. quoi. Mais comme sur le bomber burst avec le scratch et, ou, le, ou même le bombardier. Euh, je pense que beaucoup de marques aujourd'hui, quand ils veulent euh, peut-être dessiner un bombardier en collaboration, ils pensent à nous en premier. Et c'est le cas d'ailleurs, parce que souvent on me demande. pour parler des collabs qui sont un peu passés là, euh, en fin de saison dernière on a fait un truc avec l'école Courtragemé des bombers ensemble, c'était vraiment cool on a rebossé avec Andrea Cruz une, une marque d'upcycling euh, euh, qui défilait à Fashion Week avec qui on avait déjà travaillé, on a refait des pièces uniques et avec aussi une, une team de e-sport qui s'appelle Vitality c'est une grosse team européenne souvent donc, ils viennent nous voir pour rebosser sur des iconiques et puis là à la rentrée donc, on, a, on a un beau projet avec la marque hollandaise Feeling Pieces euh, on va faire un bombardier avec eux, justement. On aura un pop-up dans leur boutique à Amsterdam. Je vais le dire en exclu, mais on a une très belle collab sur des pièces qui ont été customisées par Jean-Paul Gauthier. Euh, donc, ça, ça va être vraiment super cool. On a une autre très grande maison de mode de luxe <rire> avec qui on va probablement faire quelque chose. Mais là, pour le coup, je tairai le nom pour un moment. Mais ça va, j'espère, faire du bruit. Et il y a d'autres projets avec. Euh, des marques vraiment très cool. Pour le coup, on ne va pas se plaindre. Je pense qu'on est, on est assez bien sollicité par des marques très très cool et, et nous, on aime bien faire des collabs. Donc euh, voilà quoi. Peut-être que le, ouais, on va dire le, le canal que j'aimerais bien développer dans le monde des collabs, c'est essayer justement d'aller faire des collabs avec pas forcément des marques de mode. Quoi. Moi, j'ai toujours été attiré aussi par. Euh, j'ai toujours aimé euh, mettre en lien des choses qui n'ont pas forcément euh, quelque chose à voir Que ce soit dans mes groupes d'amis par exemple Ou euh, j'ai déjà eu des idées comme ça un peu loufoques Mais euh, voilà j'aimerais bien qu'on fasse un, une collab avec euh, un truc vraiment improbable quoi Alors bon euh, celui qui a été fort là dessus il faut être honnête c'est genre Virgil Abloh Quand il a designé des trucs pour Evian, euh, ou fait des trucs avec Ikea Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on le trouve trop, trop présent ou pas Bah ça c'était pour moi ça c'est très fort mais euh, voilà quoi, faire un truc avec une marque vraiment en problème où tu te dis, oula, putain, cool. Genre, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir quoi C'est ça pour moi la force d'une collab, c'est que les gens se disent, ces deux entités qui se sont associées, mais qu'est-ce qu'ils nous ont préparé Ah, il y a des idées. Après, il y a des idées qui sont pas forcément très, quand je dirais, pas, euh, c est, c est pas que c'est pas original, mais c'est pas non plus des trucs. Euh, Beaucoup de gens pourraient y penser, mais j'aimerais bien faire, euh, avec... J'aimerais bien moi, avoir une voiture perfecto par exemple ou une moto perfecto ou un truc euh, avec notre cuir ou avec euh, un style à nous quoi. Je pense que ça collerait grave, mais sinon des collabs j'en ai fait par exemple avec une boîte de nuit à Paris l'année dernière, euh, tu vois. Des, des trucs qui collent à l'image de marque, mais c'était c'était du, du vêtement. Mais j'aimerais peut-être voilà, aller traverser cette frontière du vêtement et aller justement faire dessiner des objets, j'en sais rien, faire des, des trucs cool.